0: Fala fiel, eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Corinthians, podcast do Timão no GE, que chega agora com a segunda de uma série de três entrevistas que o GE fez ou fará, dependendo de quando você estiver ouvindo, com os três candidatos à presidência do Corinthians. Todas as entrevistas são ao vivo, mas você também pode ouvir aqui no GE Corinthians, no seu tocador favorito e em forma de podcast. Neste episódio, a partir de agora, você vai escutar a entrevista realizada pelo Bruno Cassucci com o ex-presidente Mário Gobi, que tenta voltar ao comando do clube. Esse papo, assim como os outros dois, acontece na sede da TV Globo em São Paulo, seguindo todos os protocolos de segurança e de saúde, e tem duração aproximada de uma hora com cinco minutos de considerações finais. Lembrando que se você procurar aí no seu feed, no GE Corinthians, o seu tocador favorito, você já vai encontrar o papo com Augusto Melo e nessa quinta-feira também, primeiro ao vivo e depois aqui no GE Corinthians, você encontra também o papo com o Duílio Monteiro Alves, ex-diretor de futebol do Timão, que também briga pela presidência do Corinthians. Agora é com Bruno Cassucci e com Mário Gobbi que vão tocar esse papo.
1: Vamos dar início à entrevista com o candidato Mário Gobbi, é, Gob, eu agradeço a sua presença, agradeço por ter aceitado o convite. Você disse, é, vou começar o nosso papo com uma declaração sua de 2012, numa entrevista também ao GE, em que você disse que não voltaria à presidência do Corinthians nem se reencarnasse cem vezes.
2: Mil vezes.
1: Mil vezes. É. É, o que aconteceu para essa mudança?
2: Bruno, prazer. A equipe toda. Corin corinthianos da Globo. Pois é. É, a gente nunca deve dizer nunca, né? e eu caí nessa, nessa, nesse erro. Realmente, eu nunca pensei em voltar, e não, era, não estava nos meus planos, mas o Corinthians passa por uma crise sem precedentes, uma crise séria, perigosíssima, e eu não podia me aposentar, encerrar um ciclo na minha vida, deixando o clube na situação que ele está. É... Voltei, voltei, voltei porque é um estado emergencial. E tanto é que a minha volta acabou gerando uma frente ampla uh, para uh, a oposição tirar a atual gestão e implantar um modelo novo de gestão.
1: Perfeito. É, eu peço que vocês participem, vocês podem interagir conosco, mandar perguntas, mandar comentários para o presidente e para o candidato Mário Gobi. É só mandar mensagem no Twitter com a hashtag GECorinthians. Bob, você se define, até falou que tem uma frente ampla de oposição. Sim. Mas foi presidente do Corinthians, foi fundador do grupo Renovação e Transparência e tem também na sua chapa pessoas que fizeram parte da gestão, seja em cargos de diretoria, é, enfim. Como é, se identificar sendo oposição, sendo que já fez parte da gestão?
2: É bastante simples. Realmente eu fui um dos idealizadores do Renovação, junto com. Andrés E no segundo ano da minha gestão, nós tomamos rumos distintos. É, chegamos num ponto que é, começamos a pensar de forma diferente. Exemplo maior é o modelo de gestão. A gestão do renovação ela começou, ela teve um início ela se aproximava é, do, 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 do segundo terço dela e ela tinha que tomar rumos que teria que dizer não, que teria que é, 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 contrariar interesses dentro do clube e, como todos sabem, o clube é, é social. E isso teria que, é, vamos dizer assim, desagradar muitos lá dentro. E o Andrés é uma pessoa de raiz dentro do clube, tem muitos amigos lá e tinha uma dificuldade de mudar o que tinha que ser mudado, tanto que ele não mudou. Ele continuou com o mesmo modelo de gestão. Então, cada um seguiu o seu rumo e, e eu esperava que outro pudesse chegar e fazer essa revolução administrativa no clube.
1: Mas como fazer essa revolução? Pois é, quis que. Entendo tendo apoiadores como Paulo Garcia, pessoas que o senhor precisa de voto, né? Ha, haverá uma contrapartida? Então, depois
2: para essas o clube chegou num ponto tão crítico que todos querem implantar a gestão, um outro modelo, que vem a ser o quê? O que é a gestão modelo novo? É uma gestão profissional com... É, profissionais capacitados do mercado e a política aonde vai se chegar com isto? o que se quer com isso? Mário quer que o Corinthians passe a ter uma saúde financeira em ordem para quê, que Mário? o que se busca isto? se busca dois objetivos primeiro Tornar o clube um protagonista permanente do futebol mundial. E segundo, dar é, qualidade em, em, em excelência a, 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 ao lazer aos sócios.
1: Esse candidato, a partir do momento que, estatutariamente, as diretorias precisam ser ocupadas por membros do quadro associativo, como fazer uma gestão apolítica?
2: Então... Perfeitamente. Perfeitamente. É... Quem vence as eleições nomeia a diretoria. Então, eu escolho as pessoas com um perfil de gestor e com capacitação técnica em cada área. Abaixo do estatutário vem um executivo de mercado que esteja atuando na área e o Corinthians vai contratá-lo pelo preço de mercado e este terá carta branca para montar o departamento e fazê-lo trabalhar como se fosse uma empresa privada.
1: É, candidato, para a gente é, começar a detalhar um pouco mais as propostas para o pro torcedor corintiano, para o sócio do Corinthians, é, o que o senhor pretende fazer, de igual, repetiu o que o senhor fez quando presidente e o que pretende fazer diferente? O que o senhor se arrepende de ter feito naquele mandato que o senhor não vai fazer mais?
2: Bom, a gestão passada, nossa, o Corinthians gritava por títulos. Então, foi uma gestão focada na Libertadores. O Corinthians não conseguia passar mais três anos sem ganhar a Libertadores. Então, foi um time de ponta, um time vencedor, é, é, o profissionalismo 100% no futebol. Então, era uma gestão voltada a grandes conquistas e foi uma gestão extremamente vencedora. Ganhamos tudo, não só no profissional, como na, na base. Ganhamos 32 títulos nas categorias de base. Ganhamos mais ou menos 12 medalhas nos esportes olímpicos. Nós ganhamos em quase tudo no clube. E o clube foi totalmente reformulado, restaurado. O clube ficou uma, mara, uma maravilha. Então, foi uma gestão focada nisto e conseguimos o que nos deu muito retorno financeiro e alegria de conquista. Esta gestão é uma gestão que tem que recuperar a saúde, a gestão e a mentalidade, o modo de gerir o clube. Então, assim, na gestão passada, eu não, não, não mudo nada o que foi feito. Porque o que se propôs a fazer teve pleno êxito e foi feito. Esta gestão, se o Corinthians não cuidar, em primeiro lugar, da saúde, da gestão, do modo de administrar o clube, corre-se o risco de não ter mais clube. Então, nós temos que, primeiro, cuidar da gestão, das causas, do problema do Corinthians, que chama-se gestão, para ter os efeitos do problema, que são as quatro linhas e o lazer do sócio. Não adianta é, fazer um time para dois anos, ganhar dois títulos e depois vende todo mundo e não paga as dívidas que foram feitas, isso não resolve, isso cuida de efeitos. Nós temos que cuidar das causas para depois sempre mantermos um time permanentemente campeão. E um clube de alto nível.
1: O assunto gestão, o assunto finanças do Corinthians tem sido muito debatido. E hoje, inclusive, saiu a notícia: o Corinthians divulgou os balancetes até setembro desse ano, com uma dívida de 920 é, milhões. Uma dívida já está próxima de um bilhão. Até sobre isso, é o tema da, da primeira participação aqui do. Pietro Perdu, que ele mandou para gente no Twitter, você também pode participar com a hashtag Corinthians. E a pergunta dele, Gob, é Como você fará para pagar a dívida? Temos a maior dívida do futebol brasileiro. Há divergências nessa informação, mas eu tô, tô lendo o que o Pietro diz. Lembrando que a receita deste ano mingou pelos motivos sabidos, bilheteria, por exemplo. Hoje perdemos mais um patrocinador. Como dar um jeito no clube que gasta demais? E aí eu só vou fazer um, um acréscimo na pergunta dele, Boa parte da dívida do Corinthians, quase 600 milhões, é uma dívida de curto prazo. Ou seja, o senhor terá no primeiro ano que arrumar recursos para pagar essa dívida. O que fazer, especialmente no primeiro momento? Como conseguir recursos para pagar essa dívida de curto prazo?
2: Bom, em primeiro lugar, nós temos que resgatar a, a marca Corinthians, a credibilidade e a boa-fé. Bom, o que, que nós faremos tão logo... Se vencermos, é uma auditoria com uma das quatro maiores do mundo. Isso sai em 100 em dias. Aí nós vamos ter um mapa de onde aonde e quanto estão os excessos de gastos que o Corinthians tem. Onde nós devemos cortar. E em cada ponto, o quanto nós devemos cortar cortar Aqui corta 100%, ali corta 20%, aqui corta 10%, ali corta 40% e etc. Este é o primeiro ato. O segundo ato, Corinthians eh, não tem dinheiro novo. Todos os contratos que o clube tem de patrocínio passam de 2023. Nós não sabemos se já anteciparam receitas, precisamos ver. Bom, o que é dinheiro novo? O Corinthians precisa é, dar causa em marketing para trazer receitas novas. Como isto? Com ações de marketing que a equipe nossa fará. E tem diversas que eles estão preparando. Você
1: já pode falar alguma?
2: Eu posso falar do fiel torcedor, o fiel torcedor do Corinthians, ele em 19 deu 14 milhões de lucro. O Flamengo dá 61 milhões ano, o Grêmio dá 85 milhões ano, o Corinthians tem 30 milhões de torcedores, está no estado mais rico da federação, como que ele dá 14 milhões anos? Existe uma ausência de gestão no marketing do Corinthians. Primeiro. Segundo, o fiel torcedor tornou-se um programa de... Olha, eu te dou prioridade para você comprar o ingresso e um desconto. Isso é nada para atrair o público, o torcedor a aderir ao programa. Existem N benfeitorias, melhorias, benesses que o projeto tem que oferecer para trazer o torcedor de volta a ele. No mínimo, o Corinthians tem que bater acima de 60 anos pelo tamanho que ele é. Então, começa por aí. Então, quer dizer, o, o Corinthians hoje está com o seu departamento de marketing, aliás, não está estruturado e não é operante. E terceiro, a torcida do Corinthians é o dono do time do Corinthians, mas é só dono? Não, ela é o dono do time e é o principal ativo do Corinthians. Nós temos que trazê-los de volta, o Corinthians tem que voltar para as mãos do seu dono, que é a torcida, e que pegaram para si o Corinthians e tiraram das mãos dos seus donos. Então, co como que esse fenômeno acontece? Quando a torcida começa a enxergar uma gestão séria, comprometida, com credibilidade que trabalha comprometido com aquilo que é me, que há é de melhor para o clube ela, aí ela se compromete e abraça e vem junto essa declaração do senhor de que o torcedor é o dono do corinthians é
1: o gancho para uma pergunta
0: pois não
2: se
1: compromete a, a oferecer ou pelo menos levar o conselho à discussão do direito a voto ao que é o torcedor porque se ele é o dono nada mais justo que ele também possa sim o
2: presidente, primeiro ponto esse tema não é da diretoria executiva. Esse tema é do Conselho Deliberativo e da Assembleia Geral de Sócios.
1: O presidente pode levantar a discussão.
2: Eu posso, mas não posso propor. Quem propõe isso é algum, algum membro do Conselho, um grupo de sócios ou alguns membros do Conselho. Primeiro, agora vamos falar sério. Se você chegar no Corinthians, pegar 10 membros do conselho, 15, e propor, agora não passa. Por quê? O que, que temos que fazer para passar isso? Primeira coisa, fazer uma capacitação no, no sócio, quer dizer, explicar ao sócio o que vem a ser fiel torcedor votante. O que vem a ser isso? Quais... Quais as melhorias e os ganhos que isso traz? Que pouquíssimo ou ninguém sabe. Segundo, quais as modalidades de fiel torcedor votante existem? Não existe um modelo só, existem vários. Então, primeiro, instruir, passar, capacitar, o que vem a ser isso, porque hoje é assim, se você falar disso, ah, isso eu não quero, né? nem se você começar a falar deste tema, ninguém ouve, rejeita é, de plano. Então nós temos que passar essa informação. O que vem a primeiro? O que vem a ser isso? Segundo ponto, debater isso, a exaustão. Terceiro, aí sim, deliberar sobre isto. Se, você, se nós formos para deliberar direto, isso não, não passa lá. Porque o, o conceito que existe dentro do Parque São Jorge é de não passar. Existem dois coríntias, um dentro do Parque São Jorge e o outro fora dele. Então, nós temos que seguir esse trâmite, podemos chegar... Em, num excelente bom termo.
1: Perfeito. Mas, de qualquer forma, o senhor pretende liderar esse processo de debate, de conscientização...
2: Mas é isso que eu estou dizendo. Nós temos que fazer um ciclo de palestras para dizer o que é. Depois abrir debates e depois o Conselho põe para dele, deliberar. E, eu quero e isso.
1: Ao senhor. O senhor se eu, vou,
2: eu vou fazer isso. Porque, senão, nem adianta que não passa é isso que eu estou tentando
1: falar
2: eu acho que nós temos que achar um meio termo e não só por o fiel por o torcedor votante colocar isso, os três juntos sócio, fiel e o torcedor e dar um número grande mas nós temos que encont encontrar pontos em comum que ligue os três, eu sou eu, eu, eu acho que o sócio tem que ver isso e decidir. E isso nós vamos tirar da gaveta e pôr para debater.
1: Antes da gente entrar nesse assunto de, de eleição, de votação, o direito a voto do fiel torcedor, a gente falava da gestão, da questão financeira do Corinthians. É, a prioridade no, no começo da gestão vai ser cortar despesas, vai ser aumentar receitas. O é, que o senhor vê como mais urgente
2: hoje para o público? As duas coisas. Não adianta só cortar e não trazer dinheiro novo. A atuação vai ser nas duas pontas. Nas Sim. duas pontas. Se eu, se eu só cortar e não trouxer, eu já disse, dinheiro novo. Veja, nós não temos dinheiro para pagar janeiro, fevereiro, março, abril... De salário. Então, nós fomos ao mercado. O que, que a, as instituições financeiras disseram para nós e os empresários? Mário, antes de qualquer coisa, se você ganhar, você traga para nós, para a gente começar uma conversa. Você traga a auditoria com uma das quatro maiores do mundo, você monte o complice. É, 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 mas, mas é admissível que o Corinthians não tenha um e Isso é uma aberração. Por que o senhor implementou o quando foi presidente? Mas então, veja bem, quando eu fui, o que se buscava eu, eu, era títulos. Cuidar da gestão, do... eu não podia cuidar da gestão e trazer títulos.
1: Não Ou... é possível ganhar títulos com uma gestão eficiente? Uma coisa Não, é não porque da outra. uma
2: coisa é você mexer na gestão. Você não sabe o que eu vou ter de barreiras para implantar o que eu estou dizendo aqui para você. Não vai ser fácil. Um dos motivos da escolha do meu nome é por causa disso. Você pensa que eu vou chegar lá no clube e falar, gente, vamos cuidar das finanças, todo mundo vai falar, ah, que bom, Mário, eu apoio você. Que, que, que nobreza de sua parte você voltar para pôr a gestão do Corinthians. E em dia, eu vou receber... É, vai ser 200 pessoas trabalhando pró e mil trabalhando contra. É, imagine você numa Libertadores... Enfrentando uma guerra política dentro do clube, ou você faz uma coisa ou você faz outra. Então, voltando, o que, que eles me pediram? Mário, você traz a auditoria, o compliance, traz todos os contratos que o Corinthians tem assinado, aí nós vamos sentar, você põe na mesa, aí nós vamos falar o que nós podemos fazer de negócio para dar oxigênio ao Corinthians isso, agora empresários, é isso, empresários é e instituições financeiras é isso, é
1: empresários de jogadores
2: não é empresariado é que empresariado que tem empresas não empresário de jogador imagine o que nós não queremos é fazer negócio com o empresário de jogador porque hoje Bruno o Corinthians ele se resume a emprestar dinheiro de agiota e de empresário de jogador. Por quê? Não tem o compliance, não faz auditoria com uma das quatro maiores do mundo. É isso, querido. Então, é, é, é isso que eu estou dizendo, Curitiba, é do modelo novo de gestão. Não dá para tocar o clube como uma quitanda. É isso que eu estou tentando falar. Eu, todos têm que ter uma paciência, nós temos que implantar uma gestão profissional e esperar um pouco que o Corinthians vai dar ovos de ouro de, 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 de monte. Mas o apressado come cru e no, o Corinthians não vai sair desse, dessa, 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 dessa vida que ele leva. Dois anos monta um time e depois vende tudo. Nem as dívidas paga, fica o um resto e vai, e vai vivendo assim. O Flamengo fez isso e eu conversei com o presidente Bandeira, foi a primeira pessoa que eu procurei achincalharam o, o presidente Bandeira lá no Flamengo, no Rio de Janeiro. Hoje não, ninguém fala do que o Bandeira fez lá no Flamengo. Ninguém foi na porta da casa do Bandeira dar os parabéns pelo que ele fez lá. Aqui todo mundo fala só dos efeitos, ninguém fala das causas. As pessoas falam de futebol e o centroavante, hein? Aí ah, o Gotinho, e as causas? Sem causa não tem centroavante, não tem goleiro, não tem ponta, não tem nada, não tem título
1: bandeira foi muito contestado por não ter vencido, por mais que tenha estruturado...
2: Então, porque todo mundo, Bruno, quer saber do título. Justamente. Tem hora de plantar e hora de colher. O torcedor do Corinthians não espere,
1: então, caso o senhor seja eleito, títulos? É isso? O torcedor Eu... tem que ser... É,
2: não, se o torcedor... O torcedor, ele pode esperar um time guerreiro, lutador com as tradições e honra do Corinthians. Só que o momento é sanear. Buscar título nós vamos sempre. Buscar título nós vamos sempre. Eu estou falando o um Corinthians top, como foi em 2012. Ganhamos a tríplice coroa. É isso que eu quero. Entende? Eu estou pensando lá na frente e pensando alto, o objetivo nosso é o Corinthians ser protagonista permanente do futebol mundial. Porque ganhar um brasileiro, um paulista, o Corinthians já cansou de ganhar. Nós queremos dar um salto. Agora, para dar um salto, você precisa se arrumar primeiro a casa. A sua casa está em ordem para você dar um triplo mortal na posição carpada. E para fazer isso, você precisa estar tá em ordem. Você precisa estar com as finanças, você precisa ter gestão. A casa tem que funcionar como um relógio. Senão, não vai. Não vai. É isso que as pessoas têm que entender. Agora, você quer que eu sente lá? Pergunta para o torcedor: vocês querem que eu sente na cadeira de presidente e monte um timaço? Eu monto. O dinheiro é de vocês. Mas não tem problema, eu contrato 11 craques, um senhor técnico, uma comissão técnica, isso aí não tem problema. coisa mais fácil que tem é eu sentar lá, eu contrato 11 craques, mas vai é bonitinho e nós vamos ganhar título. Agora, quem vai pagar a dívida do clube, se vai ter banco que vai emprestar uh, receita, eu não sei quem é que vai fazer. Para isso, eu não preciso ser presidente. Eu já ganhei tudo lá no Corinthians, eu quero arrumar, deixar um clube saudável, deixar uma gestão séria, deixar um Corinthians sanado. A gente
1: prossiga, já chegamos a quase meia hora de papo, a gente tem uma hora de entrevista, eu peço que você continue participando com a gente, mandando perguntas com a hashtag Corinthians Numa resposta anterior, falamos de empresários, mas não, não empresários no meio da bola, só que a gente tem uma pergunta sobre empresários e jogadores. Lá. Quem manda é o Renato Prado. A gente tem um vídeo. Vamos ver a pergunta que ele, que ele enviou para o senhor, candidato. estratégia para manter um bom relacionamento com os empresários e jogadores, tanto da base ou novos contratados, sem que o clube se torne refém desses empresários e jogadores.
2: Para mim, os jogadores têm que ser 100% do Corinthians. Fala o pessoal como é que vai ser. Valeu? Abraço e vai como, Corinthians. Como ele chama? É o Renato. Renato, querido. A primeira receita é ter um clube com gestão sanada financeiramente. Se você não tem isso, você vai se recorrer de empresário sempre. Você vai vender parte de promessas para cobrir teu, teu caixa. Esta é a primeira resposta que eu tenho para te dar na lata. Em segundo lugar, você tem que ter Gestores de boa-fé. É isso. Como se conversa com o um empresário? Primeiro, não contrate jogador que o dirigente quer. Você contrate jogador que a comissão técnica pede para você trazer. Aí não tem o empresário que é o preferido. A comissão técnica não vai pedir jogador só de um ou outro empresário, Ela vai escolher o jogador que ela quer e você vai atrás do jogador. É claro que todo jogador tem um empresário, mas não é assim, eu vou atrás do empresário. Não, eu vou atrás do jogador que a comissão técnica pediu.
1: Candidato, ainda sobre empresários, o senhor tem apoio, como a gente falou, do Paulo Garcia, ele que já foi candidato à presidência do Corinthians, é uma figura influente na política, e o irmão dele é agente jogador, é, de jogadores, inclusive tem alguns atletas no Corinthians, é, da Elenco Esportes. Como que fica essa relação? O senhor vai fazer negócios com essa empresa?
2: Olha, eu vou fazer negócio com o jogador que a comissão técnica pedir. Eu fiz isso nos seis anos que eu tive lá. Eu não contratei nenhum jogador por vontade minha. Nem por vontade de um conselheiro amigo meu, nem por parceiro amigo meu, nem por nada disso. O jogador é este aqui. Quando era diretor de futebol, eu participava da reunião de escolha. A opção número um é este aqui. Se não der, a número dois é esse. Se não der, a número três é esse. É assim que eu trabalho. Quando eu disse, eu disse assim, gente. Eu entendo de futebol como torcedor. Aí eu disse, eu não entendo, eu entendo como torcedor. Quem entende de futebol é a comissão técnica. Como que pode o Corinthians, torcida, como que pode o Corinthians pagar milhões para uma comissão técnica e o dirigente contratar quem ele quer? E pôr para jogar. Só o que o técnico pedir? Só que o técnico pedir. Pedi. Mas não fica refém? Aí o técnico refém? O Mas eu contrato uma comissão técnica que eu confio técnico? na comissão técnica. Te... Aí que tá Você precisa saber quem você contrata para ser a comissão técnica sua.
1: Não vai ter um outro departamento? Um executivo? Como um assim? Tipo, um opinião? A
2: comissão técnica tem o Cifute. A comissão técnica não é o técnico se fute os auxiliares, o executivo do departamento de futebol. O
1: executivo vai ser alguém de mercado?
2: Vai ser alguém do mercado. Nós vamos entrar na era da profissionalização. Agora, tu, Bruno, você acha que o dirigente contrata 90 jogadores e põe lá? Depende do dirigente. Ah, depende? Então, me desculpe. Nós, ou nós defendemos a, a era da profissionalização ou nós vamos... Um clube que gasta milhões numa comissão técnica com tudo que tem lá e o dirigente põe quem ele quer, então ele tirou a responsabilidade do treinador. Se perder, se eu for falar com o treinador, ele vai falar, olha, doutor, desculpa, mas esses jogadores eu não pedi. Você entendeu como você tira a responsabilidade daquele que tem que, em primeiro lugar, montar o esquema tático? Depende o jogador, é um esquema tático, então é ele que tem que saber isso.
1: Ainda sobre a estrutura do ah. departamento de futebol, o senhor falou que até um executivo de mercado. Sim. Esse nome já está escolhido?
2: Ah, Tem alguns nomes já tal, mas nada... Re resolvido
1: aí atuaria junto um diretor de futebol estatutário, este executivo e também um gerente como Não. existe hoje o cargo do Wilson?
2: O, primeiro, o diretor estatutário tem que ter mas vai ter o executivo de mercado e é, é, também vai ter o, o, o vamos dizer, o gerente de futebol dois do mercado Dois.
1: Esse gerente de futebol atualmente é o Wilson, ele vai ser mantido caso o senhor seja eleito?
2: Olha, eu não, não falo sobre o, o atual grupo, sobre o time, sobre nada. Nós estamos numa campanha política, qualquer coisa que, que eu diga sobre o, o atual departamento de futebol não soma nada, não contribui nada. Eu estou dando o maior apoio para esse grupo, para o departamento, o Corinthians tem que sair bem do brasileiro, se possível, classificar para libertadores ou o que for. O futebol está fora de política, falar de futebol em, em campanha é um desserviço ao clube.
1: A gente vai dando continuidade, peço que você participe, envie perguntas, sugestões, comentários com a hashtag Corinthians", como fez a Silvia Almeida. Ela pergunta se o senhor vai acabar com a categoria sub-23.
2: Bom, o problema não é se vai acabar ou não vai, porque não dá para acabar. Por quê? Porque existe 43 jogadores com um contrato. Contrato de três anos. Acabar como? Olha, vocês estão dispensados. E os contratos? Nós vamos ter que cumprir. O Corinthians firmou contrato. Um absurdo o que foi feito. E com um ônus muito grande para o clube.
1: A médio e longo prazo.
2: Contratados, Bruno, segundo a sua tese, pelo diretor. Lá não teve escolha de comissão técnica.
1: Me pergunta <risos> se, se diretor contrata. Eu falei que em alguns casos. Não, então, contrata, eu, não que eu acho ideal, mas...
2: ah, ah, eu, eu entendi sei. que você achava que era. Mas
1: a médio e longo prazo, <risos> o senhor pretende manter a categoria? Acha interessante ter um time B, um time sub-23? Bom,
2: primeiro, é, como está não? Mas eu tenho lá, o time está lá. Como que eu vou... Eu tenho que fazer uma, cir uma cirurgia plástica para administrar 43 com um contrato de três anos, entendeu? Eu vou ter que administrar isso, eu não sei como que eu vou fazer quer dizer a equipe técnica vai ver que, quem, que, como que vai, quem que se aproveita quem que não se aproveita do jeito que o clube está hoje é, s, s, é c, c, suplantar, se, se, se manter 43, é um exagero, mas tem contrato, vamos ver o que, que nós vamos fazer com isso daí.
1: Ainda falando sobre categoria de base, é, um dos sonhos da torcida corintiana, do clube, é ter um, um centro de treinamento para base, ter um alojamento, parte da obra está concluída, mas boa parte, principalmente do, do alojamento, que é, um, é fundamental para o projeto, ainda não, não saiu do papel. É, o que o senhor pretende fazer em relação a isso e como encontrar recursos para isso, que é o mais importante? Pelo
2: que eu sei, falta pouco para terminar. O Andrés fez a maior parte. Tá? É, agora é. Primeiro, temos que arrumar dinheiro novo para terminar. tá certo? Dentro do, nós nunca podemos esquecer temos uma dívida de um bi. Temos que pagar salário. Nós precisamos trazer dinheiro novo. Tá nesse pacote, vamos terminar de fazer o CT da base. É isso que nós temos que fazer, equacionar e trazer dinheiro novo. A grande, o grande desafio nosso é ter crédito, poder fazer as modificações que tem que ser que, que tem que ser feitas e trazer dinheiro novo acertando isso a gente vai fazer tudo que tem que fazer lá no clube tudo tudo o compromisso é isso
1: falando sobre esse dinheiro novo então o candidato o senhor falou do programa fiel torcedor falou de credibilidade junto ao mercado eu gostaria de falar de patrocínios hoje o corinthians tem um patrocinador master que tem um valor variável, mas que a gente sabe que a parte fixa é de 12 milhões por ano. Como que o senhor avalia esse contrato com o BMG? É possível rediscuti-lo? É, é possível que o senhor busque o rompimento desse contrato? Como que o senhor avalia esse ah, patrocínio
2: master? O contrato se cumpre, não se rompe. tá certo? É, eu não li esse contrato, eu não sei as cláusulas dele, nós vamos saber. É... Eu volto a falar em dinheiro novo agora. Vamos sentar e conversar. É... Quando eu, eu fui presidente, eu trouxe a caixa no peito do Corinthians. Era um contrato de 32 milhões ano. E quando eu saí, eu deixei a caixa no peito do Corinthians com um contrato em andamento. Você veja que 12 milhões para 32 é uma perda de receita muito grande. A parte nós...
1: toda do futebol mudou um pouco em relação a sim, patrocínios. Então, sim. Como então voltar a ter patrocínios na, naquele... É lugar. o que
2: nós temos que fazer. Trabalho, trazer de volta, resgatar a imagem, a credibilidade, trabalho intenso, sério, voltar e resgatar como foi feito em 2018. Oito. nós pegamos na Série B e fizemos tudo isso com o Andrés o
1: senhor fala de, de readequar receita de, de readequar despesas e fala claramente para o torcedor que talvez não seja possível montar um time de estrelas nesse começo,
2: nesse primeiro Sim. É,
1: como atrair patrocinadores se o time não vai estar tão
2: competitivo não vai estar? como nós estrela. fizemos em 2008 você vai montar um time de qualidade a forma de dirigir, a credibilidade, o saneamento das coisas que vão aparecendo vai trazer isso. O reengajamento da torcida vai trazer isso. O abraço que a torcida vai dar na causa vai trazer isso. Porque, só para voltar, em 2008... É, nós fomos pondo qualidade aos poucos. Primeiro veio Douglas, depois veio Jorge Henrique, depois veio isso. Foi assim que foi feito. Sabe por quê, Bruno? Não tem varinha mágica. Deixa eu olhar para o torcedor. Não tem varinha mágica. Pense que eu vou chegar lá com uma varinha, e vai nascer dinheiro e eu vou contratar e fazer. Não acredite nessa história. Não tem varinha mágica. Eu queria muito, mas não tem.
1: Ainda sobre patrocínios, hoje o Corinthians tem a camisa bem, bem preenchida, é, até as, minhas, as últimas contas, acho que eram 10 patrocinadores, não vou saber precisar, mas a camisa está bem preenchida. É um modelo que o senhor acha necessário? É, o senhor pensa num outro modelo? Qual a ideia? Do senhor? Eu acho que é um
2: modelo que é necessário, pelo que precisa, pela demanda que nós temos. Imagina que eu vou deixar de pôr um anúncio, porque tem outro. Nós precisamos fazer re receita. Não tem. Não tem isso. E a receita caiu, e a pandemia está aí. E, pelo que a gente ouve, pode ser que... Espero que não, mas não sei. O que eu ouço aí é que a coisa está voltando forte. Então... O, 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 o poder aquisitivo mudou bastante então nós não estamos numa fase de pensar nisso de, de não pôr muito anúncio nós estamos precisando de receita
1: a gente já vai chegando a 40 minutos de entrevista, ainda temos 20 minutos peço que continuem participando com a hashtag interagindo, mandando perguntas para o candidato como fez o Felipe Hengler? Peço desculpa se eu errei a pronúncia do sobrenome dele. O Felipe quer saber se você vai manter o técnico Wagner Mancini ou se trará um técnico novo. É, ele vai garantir o técnico do, no comando no mesmo período de contrato que os jogadores pedidos por ele?
2: Quem que pediu? Não, não, Quem que pediu? O
1: técnico vai ter o, o tempo de contrato igual ao dos jogadores. O senhor falou que ele acho que os ele vai decidir quem são os jogadores. Então o tempo de contrato dos jogadores do técnico vai ser igual?
2: Tá. Bom, primeiro eu disse aqui que é, em, em período político não se fala do futebol. O, o Wagner é o técnico. Nós temos que apoiá-lo. E torcer para que tudo dê certo e quem sabe termine o campeonato lá na ponta. É muito prematuro, olha, falar em técnico. Aqui cada, cada três jogos se fala em técnico. Deixa o técnico trabalhar. Só se fala, se cobra muito o técnico. E futebol não é só técnico, é um conjunto de profissionais.
1: Um tema que eu gostaria de abordar para o senhor, que a gente ainda não falou nessa entrevista, é o clube social. Desde o começo dessa década, ele é deficitário. É, e tem correntes, torcedores, que defendem que sejam contas separadas, clube social e futebol. É, ao mesmo tempo, a gente sabe que é do clube social que vêm os votos. Então, como cortar, como fechar a torneira no clube social, se é lá que o senhor vai ser eleito?
2: Bom, em primeiro lugar, que durante muitos e muitos anos, década, o clube manteve o time não nos esqueçamos disso. Primeira coisa que tem que saber. É, o, clube, o clube não é, é, é a razão dos débitos. Separe o clube dos esportes que o clube tem. Os esportes são caros. O futsal, é, 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 o, o, o vôlei, o basquete, a nata. Isso é outra coisa. O clube, você ir no clube e nadar e curtir, jogar seu seu, seu, seu tênis, tal, isso não é caro. O que sai caro são os esportes que o clube tem. Lá no Corinthians tem um princípio assim, se o Corinthians disputar um ping-pongue, ele tem que ser campeão no ping-pong. Não se admite você ter e disputar. Não. Você tem que ter e ganhar. Então, tudo lá... É, 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 o Corinthians entra num, 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 em altíssimo nível. Então, tudo é muito caro lá. O é, que, que você me perguntou? Como, como
1: equacionar isso? Como
2: equacionar isso? O senhor tá.
1: fala que... Quando entra, tem que ganhar. Então, que não, que eu falo não. É que esses esportes sejam autossustentáveis.
2: Então, eu falo não. É, 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 um, é uma cartilha que, se, que, que o Parque São Jorge fala. Bom, quando eu fui presidente, eu pedi para fazer no marketing um setor só para os esportes amadores lá do clube. Eu não consegui que, que que se fizesse isso. A equipe que está aí já já está pronta para atuar num outro mercado financeiro de, de empresários que exatamente atingirá o, o, o patamar que os esportes amadores têm. Quer dizer não é, São valores que o futebol tem. Então, nós vamos atacar no alvo com isso daí.
1: Encerrar modalidades é algo que o senhor pensa? Não.
2: Não, não penso. Não penso. Tudo farei para não fazer isso. Manter é, é, tudo, manter o que temos manter o, o nível e o padrão que nós temos. E, e, e esse é um compromisso que nós temos. Agora, temos que ver a auditoria, como que vai ficar, e o dinheiro novo, quanto tempo vai demorar. Tudo vai depender da equação, mas não queremos fazer isso. E eu investi muito nisso na gestão anterior minha. Então, não é isto. É, é, eu creio creio, tenho muita fé no trabalho de marketing que vai ser feito em cima dos esportes amadores do clube
1: é, para você que está chegando agora nós entrevistamos Estamos entrevistando o candidato Mário Gobi, se você perdeu essa entrev... o, o começo dessa entrevista, depois ela fica disponível aqui na nossa página do GE.globo, também em formato podcast, mas ainda dá tempo de participar, temos mais 15 minutos, vamos tentar ser. um pouco, tá, candidato? Vamos, é, Ainda tem bastante assunto para a gente falar, só para fechar a parte do, do clube social, é, o Will Duarte manda pergunta com a hashtag GE Corinthians, ele quer saber os seus planos para o Parque São Jorge. É, o que deveria ser feito agora ou em um futuro próximo em relação ao estádio?
2: Bom, o Parque São Jorge, agora é manter tudo no perfeito estado até o clube voltar a estar estabilizado ou em condições de voltarmos com as benfeitorias.
1: Quando o senhor governou, o Corinthians tinha um sistema de chapão, não é isso? E hoje tem um sistema de chapinha. O senhor acha que é o melhor modelo para o Corinthians?
2: A chapinha? Eu acho mais democrático, todos interagem mais, eu acho que todos participam mais. É, 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 assim, é, é, no Conselho, quando, quando eles se elegem, é, ficou assim um pouco é, mais, é, face à participação de todos, é, ficou mais um, uma cobrança mais forte. Mas é parte do processo democrático.
1: Perfeito. Já falamos de clube social, já falamos do futebol, um pouco do marketing. Eu quero falar da arena para o senhor. É, a ideia é explorar e aumentar as receitas da Arena de que forma? Porque desde a inauguração do estádio, eu ouço em, em campanhas eleitorais e mesmo os presidentes no comando do clube falando de aumentar receitas, de fazer a Arena Corinthians ser um espaço comercial que funcione mesmo em dias em que não há jogos, é, mas, por enquanto, ainda em propostas. Né? A gente já viu, lá tem uma universidade agora, tem uma clínica, estão tentando desenvolver, mas ainda não, não ajuda a fechar as contas. O que fazer para, de
2: fato... Fechar um... as contas? Exato,
1: aumentar a CC.
2: São três nichos para fechar. E fecha com 140 milhões ano. O primeiro nicho, o Neyman Rights, o, o, o o ideal, o, o nota mil, seria fechar com 400. Ele fechou com 300 está muito bom. Né? Então, dá, ali dá 15 milhões anos. O segundo nicho, fiel torcedor, que já falamos aqui, é, n, 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 na pior das hipóteses, 60. Tá? Pior, pior. O Grêmio dá 8,5. O fiel
1: torcedor, de dinheiro vai para o clube que entra na arena do ingresso, né? O que o senhor diz é aumentar a presença de
2: público, não, aumentar o, o, o valor
1: do ingresso?
2: Não, não. O fiel torcedor vai para então, é o clube, entendeu? Você Mas das contas da arena? Sim, não. Então, pera um pouquinho. Eu estou eu fazendo um raciocínio, raciocínio para pagar o, o ano da arena. Então, é, é, é nosso isso nós temos que pagar certo para fechar. Então veja bem o que o fiel arrecada no mínimo tem que bater 60 com mais 15 75 e o, o, o espaço interno é, dela dá o restante com é, cinema, teatro, Shopping, a faculdade, é, tudo. Quer dizer, aquilo tem que ser habitado 365. Cinema,
1: teatro, são
2: propostas o senhor? Sim, nós temos que habitar aquilo. Não tem outra solução. É o desafio. A, a Zona Leste, com a população que a Zona Leste tem, a pessoa que mora lá, Sai de casa e fala: pô, eu estou afim de tomar um sorvete. Vamos, vamos, onde nós vamos? Nós vamos na Neoquímica. Escuta, eu quero ver um filme, aonde nós vamos? Nós vamos na Neoquímica. É assim que tem que ser lá. E esse é o, 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 o que o, o projeto era com base nisso. Eu vou casar, onde você vai casar? Eu vou casar na Neoquímica. É isso que tem que ser. Quer dizer, para fechar, é isso. Show. Né? Bruno, eu não sei, não sei se tem algum impedimento por conta uh, da engenharia. Isso eu não sei e eu preciso checar, parece que não tem. Então, eu acho que tem que fazer. Não tem como você deixar aquele espaço vazio lá. Quando não tem jogo, você pode fazer show não momento. é que eu quero, Bruno, desculpa é necessário que se faça, entendeu?
1: Entendo, em, em algum momento da, da nossa conversa o senhor falou, olha, precisa ver o contrato isso eu não sei e é,
2: mas é, 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 mas é, isso, é mesmo
1: a do mas ao mesmo tempo eu quero saber, como conselheiro vitalício, como membro do CORE, o senhor não se preocupou em buscar esses contratos, em pedir informações ao Andres, em tentar ter uma atuação como conselheiro no sentido de fiscalizar esses contratos?
2: Olha, primeiro é, nem todos os contratos nos são fornecidos. Tem questões outras e, e assim vai. Segundo, Bruno, eu, é, 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 como ex-presidente, é, vamos dizer assim, é, essa função assim, é, ela não cabe a um ex-presidente fazer. Um ex-presidente, ele se recolhe, ele mantém uma certa... Eu fiquei, por exemplo, três anos depois que eu saí, eu me recolhi. Primeiro, fui cuidar da minha saúde, etc. E tal. Segundo, que se você sai, você começa a ir lá e começa, olha, eu quero isso aqui, eu quero fazer isso, você se torna... Uma pessoa inconveniente, atrapalha a gestão e, e não é uma postura é, é, adequada. Existem no clube os órgãos fiscalizadores que fazem isso. Então, digamos, um ex fazer isso, ir lá, que ver isso e ver aquilo, já tem as, os órgãos que fazem isso, é, 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 eu acho que, 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 que um ex-presidente fazer isso é ele voltar a ser conselheiro quando ele entrou lá atrás, entende? Então, se eu fosse lá, ele me mostraria sem problema nenhum. Eu sou membro nato do Rucor e tal, mas eu acho que essa função não cabe a quem foi presidente, sabe? Eu acho que tem tantos órgãos lá
1: Embora se coloque como um candidato hoje de oposição, o senhor reconhece alguns feitos do Andrés, elogiou há pouco o Naming Lights, falou que ele construiu o CT da base, está com as obras avançadas. No geral, como o senhor avalia a gestão dele?
2: Essa gestão aqui, digamos que ele perdeu a mão. Ele, ele, ele gastou muito, gastou muito mais do que podia ser gasto. Ele se perdeu nas compras de jogador. Não é só ele. O Duílio é diretor de futebol desses três anos. E a gestão do futebol, a gestão é do Duílio. Não adianta dizer que é do presidente. Quem geriu o departamento de futebol nos últimos três anos foi o Duílio. E esses 94 jogadores, quem trouxe foi o Duílio ele que ele que administrou o departamento de futebol o presidente tem responsabilidade porque tudo que acontece numa gestão a responsabilidade é do presidente mas quem tocou o departamento foi o Duílio. Então, é, 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 e, e aí aí me causa assim uma coisa é assim né? lançar um diretor de futebol, que apresenta um, um, uma, uma gestão dessa é, no futebol, 12 jogadores, é, um jogador contratado a cada 12 dias, é, é uma, olha, é temerário.
1: É claro que o senhor deixou o clube já há cinco anos, mas o senhor foi presidente e eu queria saber se, de alguma forma, o senhor também se sente parte dos resultados escolhidos agora. Não. Se não diretamente, pelo menos por não ter criado bases e estruturas, por exemplo, falamos do compliance, falamos em outro de outros sistemas de controle de gestão do clube. Não, que não,
2: não, não, não me sinto 0,1%, porque na minha gestão eu fiz eu recebi o clube com 178 milhões de dívidas. Eu recebi o clube, 178 milhões de dívidas. Na minha gestão foram feitos 136 milhões de dívidas. Ocorre que, na minha gestão, nós contratamos jogadores, é, Ricardo, uh, 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 Renato Augusto, Gil, Romarinho, dentre outros. Pato, falo do pato especificamente aqui. Só que esses venderam em 2015, quando eu saí, e trouxeram de receita 144 milhões para o clube. Então, veja, se nós gastamos 136, nós trouxemos 144 de receita.
1: Essa receita foi feita no maior futuro, assim como o senhor Ma Mas, mas, de, de mas,
2: de mas eu que paguei para trazer, mas eu que gastei para trazer. Epa, pera lá, saiu dos 136 que eu fiz e veio 136, 144.
1: Não só em contratação de jogadores, eu digo de uma forma geral. Né? Não, eu vou
2: te passar aqui tudo, se você me permitir. Então, fez eu fiz 144 de receita com os jogadores que eu trouxe. Além disso, Bruno. Se você, puder, se você puder me dizer quanto que trouxe de valores a tríplice coroa internacional, eu ficaria feliz. Corinthians tinha mais de 100 anos, nunca ganhou a Libertadores, ganhou na minha gestão, invicta, e contra o Boca, no Paca. Depois nós ganhamos o um Mundial no Japão. Depois nós ganhamos a Recopa. Você sabe quanto isso trouxe de dinheiro para o Corinthians? De camisa, de tudo, de, vi, de visibilidade no mundo inteiro. Foi a gestão mais vitoriosa da história do esporte e clube Corinthians Paulista.
1: É verdade, eu gostaria muito de continuar. Ah,
2: você vai cortar? Não. 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 Ah, agora você vai me interromper? Não, você vai me ouvir. Eu
1: preciso encerrar.
2: Ah, eu ia falar para você quanto, quanto que o meu marketing trouxe. Eu peguei o clube com 44 milhões e devolvi com 63,700.
1: A gente vai ter oportunidade. Não, de querido. Eu, Sporting,
2: eu só mais. vou te, te dizer. Você uma sabe o que, que a gente combinou antes, candidato. Não, tá pra certo, mas.
1: Eu vou dar um direito do senhor fazer o mesmo que eu fiz com o Augusto Melo que nós vamos fazer com o Duílio amanhã. Quer é que o senhor defina em uma palavra ou em uma frase cada um de seus oponentes: o Augusto e o Duílio.
2: Ah, eu não tenho que defini-los não, eu acho que eles são é, membros do Corinthians e, e cada um tem o direito de, de pleitear ser presidente e ainda bem que nós é, temos a coragem de sair e ser candidato, porque sem o processo democrático o Corinthians não vai a lugar nenhum.
1: Perfeito. Candidato Mário Gobbi, suas considerações finais. Eu agradeço o senhor ter vindo. Peço desculpa por não ter continuado a conversa, mas o tempo tem que ser igual a todos. Mas, por favor, as considerações finais.
2: As considerações, eu digo o seguinte. Ainda que não vençamos as eleições, nós deixamos aqui um legado maravilhoso, que é esse projeto inovador de um modelo de gestão para quem vencer. Senhores, o Corinthians precisa de um modelo novo de gestão. O remédio é este. Obrigado e vai, Corinthians. Essa foi então a entrevista com o Mário Gobi, candidato
0: à presidência do Corinthians, que realiza o seu pleito eleitoral agora no final do mês, no dia 28 de novembro. Ainda nesta semana, aqui no GE Corinthians, você também terá a entrevista nestes mesmos moldes ...com o Duílio Monteiro Alves, ex-diretor de futebol do Timão... ...e que também está na disputa presidencial... ...você já encontra, lembrando sempre... ...o papo com Augusto Melo... ...que também é candidato à presidência do Corinthians... Essa entrevista é realizada na segunda-feira, mas que você já encontra tanto no GE Corinthians quanto na íntegra também e em vídeo lá no GE. Corinthians. Muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui, lembrando sempre que você pode seguir, assinar o nosso podcast no seu tocador favorito, seja ele a Apple, o Google, o PocketCast, Spotify, o Deezer, enfim, uma infinidade de tocadores para você e sempre também no GE. Corinthians ou no GE. Podcasts, onde você encontra este e todos os outros podcasts produzidos pelo GE.